0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det här är ju en sån makalös helg, eller hur? Alltså den här värmen, det var ju liksom inte bara Bengt och Susanne som kom hem utan ni tog ju med er all den afrikanska härliga värmen. Och igår var ju nästan galet varmt. Jag är våran familjs största badkruka, men när temperaturen är 35 grader plus då får det till och med mig ner i vattnet åtminstone en gång. Men det är ju liksom en makalös värme. Och sen toppar det med att Sverige slog Slovakien i fredags. att vi verkar nu liksom leda gruppen i EM. Och liksom någonstans är förutsättningarna för en fortsatt god sommar fotbollsmässigt även fantastisk. Samtidigt så överskuggas ju mycket av de här härliga sommarvibbarna, fotbollsvibbarna med den regeringskris som vårt land just nu går igenom. Och jag tror att oavsett vilken politisk färg du har, oavsett vilket parti som har dina sympatier så vill jag uppmuntra oss alla till att de här närmaste dagarna ägna lite extra tid att be för vårt land, be för alla som sitter på beslutande positioner politiskt så att de får fatta goda och rättfärdiga beslut. Och att vi får någonstans mitt i den här konstiga tiden ändå uppleva en tid av upprättelse, helande, läkedom, inte bara från coronavirus utan allt annat som vårt land skulle behöva. Att vi får goda förutsättningar för det. Låt oss fortsätta att be för det. Vi har ju ett tema förra söndagen och den här som vi kallar för kvartersfesten. Och Karolin predikade så innerligt förra veckan utifrån Sackeus, Hur Jesus bjuder in sig. Och hela det här temat så har vi en bön, en längtan att du och jag skulle få uppleva hur vi får liksom lite andlig hjälp att skaka av oss den här coronafilten som någonstans har begränsat oss så länge. Och att vi nu när samhället sakta försiktigt försöker öppna upp. Att även vi med våra liv skulle kunna ge lite mer utrymme för andra människor att lära känna den Gud som vi har. Det är ju fantastiskt med all digital hjälp som vi har så att vi kan kommunicera på det här sättet, men det finns ingenting som slår det personliga mötet oavsett om det är på en altan om det är på en balkong, i en park eller på ett café eller vart vi än befinner oss, men när vi får komma samman och att vi skulle vilja uppmuntra oss att ta vara på det fina vädret och öppna upp våra liv för att andra skulle få tag på den tro vi bär. Men i den där berättelsen som Karolin berättar utifrån Sackeus, så är det så uppenbart att Jesus ser Zaccheus upp i trädet och säger kom ner därifrån. Du behöver inte hålla dig på avstånd utan jag vill gärna komma hem till dig. Jag vill liksom dela gemenskapen med dig. Och Den där berättelsen visar så tydligt hur Jesus, hur Gud alltid ligger steget före. Han tar alltid ett initiativ. Så fort han ser att det finns en liten öppning så är han snabbt där. Och faktum är att Bibeln talar om ett Guds försprång som går ännu längre tillbaka. Att till och med från dess att vi blir till så säger predikaren att evigheten är nedlagd i människornas hjärtan. Så att varje människa verkar på det sättet födas rättvänd inför Gud och någonstans med spår av skaparen. Och någonstans så finns det hela tiden där ett Guds initiativ, ett Guds försprång. Och romabrevet säger dessutom att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Så att innan vi ens började tänka på vad spännande det låter med Jesus. Innan vi som Zaccheus klättrade upp i trädet för att någonstans få en bild av vem han är och vad han skulle kunna vara. Innan vi ens funderar att gå en kurs eller komma till kyrkan eller liksom tala med någon som är kristen. Så har Gud redan tagit ett initiativ och han Dog för oss, han älskade oss, älskar oss innan vi ens kan stava hans namn. Därför så fortsätter ju liksom aposten Johannes i sitt brev när han säger så här att vi älskar därför att han först älskade oss. Att Gud tog ett initiativ, Gud har redan ett försprång, Gud älskade. Men när vi möts av den där kärleken så är det någonting som också aktiveras i våra liv. Det är inte så att det bara är härligt för oss själva att ta emot utav hans kärlek. Utan det blir en drivkraft som faktiskt börjar göra att vi responderar på ett annat sätt. Både till Gud och till andra människor. Jag tycker det är intressant med... Döda havet som är ett fantastiskt intressant vatten att bada i. Som är så salt så att du bara flyter omkring som flöten där. Det ser lite roligt ut på stranden när alla ligger och guppar någonstans där. Om du har varit där eller sett bilder därifrån. Men döda havet är ju dött för att det finns bara ett inflöde. Det finns inte ett utflöde. Och därför så utmanas jag av att tänka om han har älskat mig. Vad blir då min, mitt utflöde av den kärleken som strömmar över mig? Vad gör jag med det som kommer till mig? Inte bara i respons tillbaka till honom, utan i samma andetag. Precis som vi sjunger alldeles nytt. Lär mig att älska så som du gör. Låt mig se på människor runt omkring mig så som du gör. Låt mig få leva för någonting större än bara att få en härlig känsla och att vara älskad själv. Det finns en märklig berättelse i Markus evangeliet där Jesus och hans lärjungar de kommer till en plats där en man har varit så fylld av onda andar så han har liksom spridit skräck omkring sig i hela den där bygden. Alla är livrädda för honom och han på något sätt springer runt där i, liksom, i fullständig liksom besatthet. Naken, illa medfaren. Och I mötet med Jesus så blir han fullständigt befriad. Mörkret tvingas ut ur mannens kropp. Alla de dessa, liksom, legion av demoner fick liksom bara ge vika. Och han får bli vid sina sinnen helad och upprättad. Efter det där mötet med Jesus så blir den här mannen så otroligt tacksam och känner bara Wow, jag vill följa med dig. Jag vill vara tillsammans med dig Jesus. Jag vill gå med ditt crew liksom, och vara en del av din lärunga krets. Så säger faktiskt Jesus så här i Markus 5 att när han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa gå hem till de dina och berätta för dem om allt det som Herren har gjort med dig. Och hur han har förbarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut över hela dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. Jag ska vi bara be en kort bön innan vi predikar vidare. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord, beröras av ditt ord. Och tack för att du med din ande är närvarande överallt där vi människor vänder oss till dig. Så vill du respondera på den där längtan med att tjäna oss med din egen närvaro. Nu ber jag dig för varje man, varje kvinna som är en del av den här gudstjänsten den här dagen. Herre, jag ber dig, tala, visa att du är där, nära. Tackar dig för att inga coronakonfer restriktioner, inget geografiskt avstånd kan stå i vägen för att du just nu griper in med din suveräna närvaro. Och här om det finns särskilt några människor som kämpar med mycket mörker i sitt liv. Så be jag dig herre på samma sätt som för den här mannen som fick uppleva ett totalt helande, befriande. Så vill du låta mörkret gå för ditt ljus skull. Tack för att din kärlek och din närvaro får driver allt det onda i Jesu namn. Amen. Jag tycker det är fascinerande den här texten hur den där mannen inte får följa med Jesus. Man kan ju någonstans säga, Amen, kom till Jesus, alla är välkomna. Jesus välkomnar alla. Ja, det gör han. Samtidigt så ville Jesus någonting mer med den här mannens liv och att inte bara dra sig undan och bara följa med Jesus utan vara med och omsätta, inte bli det dött hav som bara tar emot för sin egen skull utan också få vara med och ge det vidare, att någonstans ta det där inloppet vidare och att bli ett utlopp där du får vara med och berätta för människor och han berättar ju inte lite heller det är inte så att han bara så här lite försiktigt säger till någon eventuellt i förbifarten att han har börjat gå till kyrkan istället utan han ropar ut om sin berättelse, han bara ropar utom sin befrielse. Och i ett jättestort geografiskt område sprider han nyheterna om vem Gud är. Vi lever ju i ett teknologiskt landskap och vi är otroligt tacksamma för att vi har de här online-förutsättningarna. Ibland funderar man på hur hade den här coronapandemin upplevts för oss som kyrka, för oss som enskilda, om inte vi hade möjligheten att vara så här uppdaterade på något sätt med varann. Alla de här tekniska framstegen har ju jättemånga fördelar. Vi har ju på något sätt kunnat med sån enorm hastighet kunna ta till oss många olika saker. Så att jag kan stå här på Västra torget och vart du än befinner dig så kan du i realtid nu höra det jag säger. Det är ju, jag kan inte förklara hur det funkar men vi är ju tacksamma för att det funkar. Det är också intressant att vi med alla dessa tekniska möjligheter har så många valmöjligheter. Det är inte bara en kyrka du kan lyssna på idag utan det är massor med kyrkor som är online. och Det finns massor med initiativ som tas och det finns många saker i det teknologiska som varför bara titta på en tv-kanal när vi kan välja bland flera. En av de här sakerna gör ju också att vi kan individanpassa, vi kan välja det som passar oss. Vi, kan liksom, vi behöver inte ödsla vår tid på sånt som vi inte tycker om utan vi kan verkligen skräddas i vår egen. På samma sätt som det är goda saker så finns det en baksida av samma mynt. Där den här snabba hastigheten har gjort oss otåliga. Jag läste det här i veckan att man har, de senaste åren så har vår liksom uppmärksamhetsgrad när vi tittar på olika saker digitalt har sjunkit från 15 sekunder till 7 sekunder på bara några få år. Vilket innebär att om vi ska läsa en nyhetsartikel så har den där 7 sekunder på, oss, på sig att fånga vår uppmärksamhet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, och där någonstans tar vår uppmärksamhet slut. Så kort tid. Och vad innebär det? Ja, det gör ju att alla de här valmöjligheterna gör att vi snabbt väljer någonting annat istället. Vilket innebär att allting som bara är sju sekunder blir ju bara lite ytligt. Vi låter ingenting riktigt få tränga på djupet. För det orkar inte vår uppmärksamhet med. Och varför det med oss av ett helt liv som blir väldigt på ytan? På samma sätt som vi passar och skräddars i vår egen upplevelse så blir vi lämnade ensamma i vår upplevelse. Man talar om att vi i baksidan av teknologin faktiskt inte blir mer konnektade med varann utan vi blir mer isolerade. Vi upplever att vi ser alla andras liv men ingen av oss känner att vi på riktigt blir sedda trots att vi nu använder en kamera så ser ju inte jag dig där i vardagsrummet eller på varandan eller under din korkek den här härliga söndag förmiddagen. Jag får förlita mig på att anden är nära dig men jag, du och jag, vi möts ju inte riktigt. Och här någonstans finns den en helig utmaning att någonstans med de medel som vi kan vara med att med våra liv bli kyrka där vi är för nya människor, för fler människor. Jag tror att längtan efter autentiska, verkliga, analoga relationer är större än någonsin. Och det är därför som det här temat om en kvartersfest är en bön och en uppmaning att någonstans gör vad du kan för att öppna upp ditt liv för flera människor. Ingenting ersätter det där fysiska mötet att få se in i någon annans ögon och höra någon annans berättelse. Och vi kan läsa i Matteus kapitel 9. Om du har din bibel får gärna följa med mig till Matteus 9 ska vi läsa några versar. Där vi ser hur det här händer, hur den här kvartersfesten kan ta sig i uttryck. Där står det så här att Jesus gick vidare därifrån och såg en man som heter Matteus sitta vid tullhuset. Han sa att har någon följ Nej, då reser sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Det här är ett enormt statement som Jesus gör. Jag är inte här för att vara med och ge dem friska lite bara, lite uppdatering utan jag är här för att möta de som är sjuka. De som inte har lärt känna faden, det är de som har mitt fokus. Matteus Levi som han omnämns i några av de här texterna, vi förstår av hans namn att han har en stark judisk koppling. Att han dessutom verkar ha någon slags prästerlig släktskapsband. Hans namn uppenbarar väldigt mycket av den typen av historia. Därför blir det lite anmärkningsvärt att han som är jude, prästsläkt, dessutom nu då, Börja jobba för ockupationsmakten som tullindrivare. Han på något sätt vänder hela sitt släktskap, ryggen, går sin egen väg. Och vi kan bara ana lite grann bakom ytan vilken utmaning det har för alla hans relationer. Och ändå så är det... Honom som Jesus utväljer, som Jesus ser guldet i och gör till en av sina apostlar. En viktig kugge i att vara med och sprida evangeliet till massor med människor. Gud verkar se någonting som inte någon annan såg. Gud verkar se möjligheter där andra kanske har satt honom i ett särskilt fack. Och någonstans så ser vi här upprinnelsen liksom och vi ser manifesterat Lukas 15: fadens angelägenhet att leta efter det som är bortsprunget, eller borttappat, eller förlorat. Och hur han återklär det i härlighet och med värdighet. Häromdagen så sålde jag en gammal cykel på blocket och personen som skulle köpa den hade inte Swish så jag fick kontanter och det här är ett unikt ögonblick nu för tiden när man, liksom, man har kontanter och det här för dig som inte ser riktigt är det en 200 kronors sedel eh, och den är ju värd 200 kronor. Det är Sveriges Riksbank som har sagt den här seden har det här värdet. Det spelar ingen roll hur jag knugglar den. Det spelar ingen roll fall jag stampar på den. Det, finns ingen, det spelar ingen roll hur smutsig den är och fall jag liksom tappar den i massa olika olämpliga miljöer. Den har fortfarande sitt fulla värde. Det spelar ingen roll vad jag gör med den på det sättet så påverkar inte det det satta värdet. Och jag bara skulle vilja uppmuntra dig att det är så farden ser på dig och på mig. Han har satt ett obegränsat högt värde, mycket mer än 200 kronor över ditt liv. Och Det spelar ingen roll vad andra människor har gjort mot dig spelar ingen roll vad människor har sagt om dig spelar ingen roll i vilka miljöer du har varit i så är ditt värde satt utav, av Gud och det kan ingen ta ifrån dig det är det vi ser i den här texten när Jesus kallar Matteus och säger jag har en plan för ditt liv och det är inte att du ska vara tullindrivare jag har en mycket större plan för ditt liv än så och så börjar en resa och så ser vi hur Matteus bjuder hem Jesus eller, och liksom med sina lärjungar. Och nu så tar Matteus med sig sina alla gamla vänner. Så det är en massa andra tullindrivare som också är där. Och så får de det här underbara uttrycket etikett, som, som en etikett på sig. Det är tullindrivare och syndare. Det är liksom så här, vilka har du bjudit på din kalas? Ja, det är, det är lärjungarna här och så har jag mina... Jobba kompisar och så har jag syndarna här. Jag vet inte om det är ett lämpligt sätt att etiketera om man överhuvudtaget ska göra det. Faktum är att vi verkar vara ganska duktiga på att sätta just sådana etiketter på människor. Och leva våra liv lite grann på det där sättet. Här är mina kyrkkompisar, här är mina arbetskompisar, här är mina släktingar. Men den här berättelsen sammanför alla de där olika världarna vid ett och samma tillfälle. Och här tror jag att det finns i vårt land en viktig teologisk sanning att slå fast. Att Gud gör inte skillnad på människor och därför ska inte vi heller göra det. Oavsett vilket etniskt ursprung du har, oavsett om du är man eller kvinna, slav eller rik, jude eller grek för att använda för formuleringar, så är ni alla ett i Kristus Jesus. Och här är det så otroligt vackert manifesteras i en fest. Att när himlen samlar så är det inte pliktskyldigt sitt här, sitt här, sitt här. Utan han bjuder till bord så säger vi mitt bord där jag sitter är alla välkomna. Oavsett vilken etikett människor har satt på dig förut så är du inkluderad. Och vi som kyrka, vi som vill efterlikna Jesus, vi behöver leva våra liv på ett liknande sätt. Och vad jag utmanas av detta. Det finns ju någon slags bonuseffekt- fall vi börjar göra som Matteus gör. Jag vet inte fall du är lite grann som jag- men ibland så kan det vara så här svårt att veta- med en del människor man har. Så här, hur frimodig ska jag vara nu- att berätta mitt vittnesbörd för mina grannar- för den tionde gången. Alltså, de vet ju redan att jag är kristen. De vet en hel del om min tro. Hur ska jag kunna ta det här till nästa steg? Men det som Matteus gör är ju lysande, briljant. Han bjuder in Jesus- och så tar han med sig Petrus, han tar med sig Jakob och Johannes, han tar med sig Simon Siloten som är en sån här riktig, liksom, han har ju varit en riktig gangster där. Han, han tar med sig alla de här. Och jag tänker att ibland så kan du och jag genom att bjuda ihop våra världar så kan du ta vara på någon annans frimodighet, någon annans berättelse. Om du tycker att jag har inte så mycket att berätta men bjud med någon som du tycker. Nu har du ju fått en härlig inbjudan här att Bengt och Susanne är väl, liksom, de kommer på vilket grillparty som helst. Och ta vara på någon annans frimodighet. Ta vara på att någon annan kanske kan berätta. Det som är också intressant är att dina vänner som ännu inte känner Jesus de kommer ganska snabbt ställa frågan så som man gör på nästan alla fester. Hur känner du dem som har bjudit in? Alltså, vad är din relation till det här brudparet eller den här som fyller år? Eller? Det är liksom en standardfråga. Och att i det ögonblicket bara säga ah, men det här, vi, vi delar samma tro. Vi, vi har upptäckt Jesus och vi tillhör samma församling och den betyder mycket för oss. Och så, och så helt plötsligt så bara öppnas en ny värld. Ta hjälp av andra, en fantastisk hjälp. Sen är ju de här olikheterna som lärjungarna representerar en väldigt vacker bild. för som alltså att, oh wow, Gud är stor, alla får plats. Tänk dig. Johannes, den här kärleksfulla relaten som bara, liksom bara älskar och liksom är sådär mjuk och varm och härlig. Och så har du Petrus som är sådär liksom bombastisk och liksom högljudd och liksom alla ska lyssna på hans berättelser. Och så har du Simon Saluten som alldeles nyss var en grilla soldat och försöker liksom driva ockupationsmakten på flykten. Och sen så har du någon som har jobbat på ockupationsmakten. Alla kommer ju undra, hur hänger ni ihop? Varför är de inte osams på den här festen? Nej, men det är för att Mötet med Jesus har förvandlat oss, så det som förut skulle kunna vara motsättningar har vi nu sett som olikheter som berikar, som ger olika dynamiker åt att alla faktiskt får plats och är välkomna i Guds familj. Du kanske kommer ihåg de klassiska orden, kanske att du levde då eller har hört det som jag i efterhand citeras när Neil Armstrong klättrar ner från den där månlandaren och han säger ett litet steg för människan men ett stort steg för mänskligheten och vi har haft en sån här tävling i personalgruppen här i kyrkan- att vi ska liksom i olika lag vara med och motionera- göra olika motionspass för att samla poäng till sitt lag- och att liksom få fler poäng än de andra lagen. Eh, och min ödmjukhet förbjuder mig att så här i direktsändning säga vilket lag som vann. Men det var ju ett lag som stack ut. Vi delade segern med ett par andra lag- men jag tror ändå att det var, det var ett lag som var lite bättre. Men som sagt, vi kan inte säga så här. Det är Min tystnadsplikt begränsar mig- men... Eh, någonstans så skulle jag, liksom, har vi gjort det att man ska, om man går 10 000 steg per dag det är ett bra medelvärde, ett bra snitt och någonting att liksom någonstans ganska många har. Om det är sant att man går ungefär 10 000 steg om dagen så skulle det innebära att man går 18 000 steg under en livstid. Vilket innebär att vi skulle kunna promenera runt jorden fyra gånger. Det är ju otroligt klimatsmart dessutom. Men om vi då skulle... Ställa oss frågan, använder jag de stegen på ett visst sätt? Om jag har så många steg, vart tar jag då mina steg någonstans? Ett normalt rum, kanske är sex meter långt. och Ungefär tio steg tar det att gå från den ena sidan av rummet till den andra sidan. Och Kanske är det just det avståndet som ibland kan vara det svåraste. När man är på en fest eller när man är på ett ställe där man inte liksom riktigt alltid känner alla andra så är det ganska tryggt att stå på samma ställe. Det krävs ibland lite mod att lämna den där trygga platsen som jag känner till och gå de där stapplande tio stegen till någon som jag aldrig har pratat med förut och på något sätt inleda ett samtal. Att lämna den där bekvämlighetszonen och gå in i det obekanta kan vara ett litet steg för människan men ändå betyda evigheten för den andra, oh, om du och jag skulle kunna våga göra det. Vad skulle hända om du den här sommaren bestämde dig för att inte bara grilla med de som du alltid grillar med utan öppna upp din altan, bjuda in några fler. Och någonstans utmana dig själv att, likt Matteus, samla vänner både från de som delar din tro och människor som ännu inte har upptäckt vem han är. Med en förväntan att Jesus själv ska vara mitt ibland i er och utgjuta sin närvaro och allt det som han har med oss. Vi kan få utveckla vänskapen med Gud. Vi kan få utveckla vänskapen på samma sätt med andra människor. Det finns lite olika forskare som har talat om att man kan leva med tre U i sitt liv. Att utveckla vänskap, upptäcka berättelser och att urskilja nya steg. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att den här sommaren utveckla vänskap. När vi har levt nu sådär in i vår egen bubbla, tittat i vår egen lilla värld. Att någonstans börja upptäcka. Att kanske bjuda in grannen. Kanske någon arbetskamrat som har jobbat liksom, distanserat nu jättelänge. Och nu är det möjligt för er att kunna på ett coronaanpassat, coronavänligt sätt ändå börja träffas på lite olika sätt. Använd den här tiden för att utveckla vänskap. Och genom att intressera sig för andra så skapar du en bro för att också evangeliet ska kunna kommuniceras. Folk bryr sig inte om vad du säger för förrän de märker att du bryr dig om dem. Upptäck berättelser. Ibland så har ju kanske jag och kanske du en förmåga att hellre vilja berätta vår egen berättelse och alla våra egna upplevelser. Och någonstans ta rampljuset från många andra. Det är en helig utmaning att någonstans den här sommaren våga ställa frågor till de människor som du bjuder hem. Bara med och fråga hur de mår, hur har de upplevt den här tiden, vad bär de i sitt hjärta, vad längtar de efter? Ja, det finns många exempel på bra frågor, men du skulle kunna upptäcka berättelser och märka om det är sant nu att evigheten är nedlagd i människors hjärtan så kanske människor redan har erfarit Gud även om de inte riktigt vet om att det är Gud de har mött. Och i det där så kan du få urskilja lite nya steg. Att få något sätt se att Gud faktiskt leder dig med sin heliga ande på massa olika sätt. Ta dig på en resa som gör att du kan få vara lyhörd för att skicka med ett bibelord. Kanske fråga om du får be tillsammans. Ja, Gud kan få mana dig på många olika sätt. Det är därför som Jesus säger i Matteus kapitel 5, ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. Du är världens ljus, du är ljuset i ditt kvarter, du är ljuset på din gata. Låt det ljuset inte vara paketerat in i din egen lägenhet utan låt det där få sprida sitt sken så att det lyser för alla i din trappuppgång. Jag älskar uttrycket i Apostlen 17 när apostlarna börjar komma i rörelse och börjar göra det här missionsuppdraget. Så står det att de blir anklagade för nu är de här också. De som har vänt upp och ner på hela världen. Och jag skulle önska att det fick vara någonting som sa som ditt och mitt liv. Att här, nu är de här, de som har vänt upp och ner på hela Swahili-kusten, de som har banat väg till Sydsudan, de som har banat väg dit till det där landet och det där landet, det där folket, den där platsen. Oavsett vilken stadsdel det har för namn i Jönköping, i Sverige eller över världen, vi har ett uppdrag. I det här kan vi vara ödmjuka och känna, vad har jag att ge? Hur ska jag kunna göra det här? Men då börjar vi, där vi då slutar vi där vi börjar. Att vi älskar därför att han först älskar oss. Han säger att ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och när anden kommer över er så är ni, blir ni mina vittnen. Det blir en automatreaktion att bli mer uppfylld av Gud. Ja, då går det inte att hålla det för sig själv. Och så säger faktiskt Jesus så här att bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar utan er fars ande som talar genom er. Kan det vara så att en grillfest sommaren 2021- i en, förhoppningsvis i slutet av en coronapandemi. Med allting av utmaningar med regeringskriser. Att du där i all enkelhet kan sitta med en bit mat med en god vän. Sitta och prata en stund. Börja bygga den relationen och att i den stunden få uppleva att anden faktiskt talar genom dig. Och att du får vara med och så in hopp där det just nu saknas hopp. Att du får så in kärlek där det just nu inte finns så mycket kärlek. Där du får tala in tro där människor bara har börjat ana vem han är. Kanske finns fler sakaios som behöver kallas ner från trädet och bjudas hem till ditt vardagsrum den här sommaren. och Jag vill bara uppmuntra dig att ta vara på detta. Kanske är det så att du den här söndagen följer med den här gudstjänsten och känner att du skulle gärna vilja vara en sån där Matteus som samlar människor och delar evangeliet men du känner dig som den där hopknycklade, du känner att du har blivit trampad på du känner som att någonstans, du har, du har inte riktigt det som krävs. Då skulle jag bara vilja be en enkel bön för dig och i den bönen också säga att du är inte längre ifrån Jesus utan att bara säga, herre jag behöver dig. Jag behöver att du är min herre, jag vill att du är min frälsare. Och att han är frälsare innebär inte bara att du får liksom evigheten klar med honom utan du kan få bli helad, befriad, läkt från det som just nu är tillknugglat i ditt liv. Du kan få uppleva frihet i Jesu namn. Och herre, nu vill jag bara be för hela vår församling, alla som följer den här gudstjänsten på olika sätt. Tack för ditt heliga ord, att det är levande och verksamt överallt vart vi än befinner oss. Och nu ber jag dig för varje man, varje kvinna. Att vi skulle få vara bärare av evangeliet på samma sätt som Matteus. Inkludera nya människor. Vara med och samla människor på olika sätt. här är. Och att det skulle få vara sådana här heliga ögonblick i mängd den här sommaren. Låt oss få använda utomhusmöjligheterna till dess liksom bristningsgräns. Här är vi längtar efter att coronapandemin helt är liksom borta från vårt land så att vi kan träffas både inomhus och utomhus som vi på något sätt önskar. Men den här sommaren när ändå vädret är lite mer med oss, låt oss använda det. Låt oss ta vara på det här fönstret som just nu står öppet. Låt oss ta vara på möjligheten att dela vår tro. Och jag bara ber dig Gud, också om att du i den här stunden skulle läka, befria, hela och frälsa den som törstar och längtar efter dig. Herre jag tackar dig för att du famnar oss alla och vi lägger våra liv i dina allsmäktiga händer. I Jesu namn. Amen.